Mafalda. Y aquí estamos súper, pero súper, súper contentas de estar nuevamente con todos ustedes y deseándoles que pasen una tarde fantástica con nosotras desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIAL AM y digital. digital. Hoy día, viernes 19, 19 de mayo. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ya estamos es casi llegando ¿no? a la mitad del año. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, y por supuesto, aquí estamos sus amigas de siempre. Por allá tenemos a... Verónica Vera. Mejía, su psicóloga. Y Francisca Milagros. Y Vicky, por supuesto. Todos los viernes aquí estamos acompañándoles esta tarde rica, que no hace ni tanto frío, un poquito de, de lluvia, que es necesaria para nuestras plantitas y para los vehículos, que no se bañan muy seguido, porque hay que cuidar el agua. En todo caso, hoy día es un día especial porque estamos preparándonos, preparándonos a pasos agigantados hacia Radiotón. Radiotón 2007, que ya que ya se acerca, pero increíble, el tiempo pasa muy rápido y aquí estamos nuevamente en otro momento con este trabajo de, de juntar dinero para poder cumplir nuestra meta que es 1.200 dólares este año. Así que vamos a empezar desde ya a recordarles todas las semanas para que empiecen a ahorrar, a juntar platita, porque nosotras vamos a andar en actividades, vamos a a recurrir a nuestras amistades, a nuestras personas que... Las personas que siempre están usando también el programa para anunciar sus actividades. Y, bueno, es momento que ahora... Colaboren. Colaboren sí. con nosotras, con este equipo Mafalda. Bueno, el tema de hoy... Bueno, hay, hay muchos temas. Siempre tenemos muchos temas. Y algo que siempre nos está preocupando, que es... ¿Cómo insertarnos como mujeres fuertes en este mundo que es tan patriarcal, ¿cierto? Donde los roles de las mujeres están muy enmarcados y si uno se sale un poquito del rol, ya están tildando de que eres... Bueno, en Chile yo recuerdo que le decían la Tres Cocos, María, o tres, coco. María mm. tres Cocos, o que era, era macho, machorra, en machorra. Bueno, también ves, te das cuenta. Entonces... <risa> Y yo me encontré con una noticia que de verdad me llamó mucho la atención y me gustó mucho de ver, que es que Eleni Gloftis se convertirá en la primera mujer en oficiar como árbitro de campo en un partido del fútbol australiano, de la Liga Australiana de Fútbol, en el partido de este domingo entre Essendon y West Coast. Esta jugadora, árbitro, entrenadora, tiene 25 años y ella hizo historia cuando jugó un partido de pretemporada entre los Bombers y Carlton a principio del año y tiene 33 partidos ya jugados. Eleni comenzó a arbitrar en el año 2008 en el fútbol junior de Adelaida antes de graduarse para hacerse cargo en 15 juegos. Esto es una noticia pero extraordinaria. Me parece que son 141 años uh -huh. o 151, no recuerdo, pero algo por ahí, uh -huh. que el fútbol australiano, la liga, durante todos esos, estos años, ya sea 141 o 151, nunca siquiera se pensó en que una mujer podía ser árbitro. Pero este es el futi. Furi. Ok. ¿Y del el fútbol furi? australiano. Claro. Y del furi estamos hablando de jugadores 
hombres claro. que van a tener un árbitro mujer. Yes. Oh, okay. Exactamente. Súper bien. Y bueno, Entonces, ahora también se formó el, el equipo de Furi de mujeres. Ajá, sí, nos ah. habías contado. Sí, también se formó. Y por supuesto, de Soca también tenemos un equipo que fueron incluso a las Olimpiadas o qué sé yo, a la Copa, fueron a, a jugar y, uh -huh. y pusieron el nombre de Australia bastante arriba. No ganaron, pero bueno, están recién comenzando, así que hay que darles un poco de tiempo. Uh -huh. Esta es una noticia, creo yo, importante. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes que en un ámbito que, no sé si ustedes han visto jugar el furry australiano? ¿Cómo sí. juegan? Es bastante brusco, más o menos diría yo, pues, pero de mucha agilidad y mucho movimiento y las piernas de esos hombres son, mejor dicho. Nosotros las mujeres vamos a vitrinear cuando sí. hay hombres jugando fútbol. Yo entiendo el juego, pero... Dios mío, qué hombres. Y son sumamente altos y sí, fornidos sí. y, como tú dices, muy fuertes, muy bruscos, mm. muy rudos. Claro, porque es la así. mezcla de fútbol americano, que a mí me parece más rudo, pero claro, mm. es como un poquito... Pero rudo en el sentido de brusco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, esta chica va a andar ahí entre medio de todos esos hombres. Me parece genial. <risa> qué envidia. Que claro, la envidia. <risa> bueno, en todo caso va a tocar seguirles el paso y corra para un lado y para el otro porque... claro, ahora ella estaba eso es lo que decían en las noticias que ella estaba fallando un poco en la carrera porque mm. creo que durante el partido tiene que correr como claro. entre 3 y 4 kilómetros wow. en claro, todo, ¿no? que corre para allá, que corre para acá Corto, eh, tiempo, y tiene que andar claro. y me imagino que de tener piernas largas la chica porque para estar arbitrando mm. a esos tremendos hombres yo creo que tiene que correr más rápido que ellos así que estaba entrenando, corriendo, pero cantidades de kilómetros para ponerse al día y poder perseguir a estos hombres que están ahí jugando <ríe> en el campo. Pero es capaz y le mandamos muchas felicitaciones. Porque... Por supuesto, a Eleni Glovtsis. Uh -huh. Un nombre, me parece. ¿Sabes de dónde es? No, es australiana. No, australiana, no. australiana. Debe ser, sí. Y ahora, con respecto a eso mismo, de cómo las mujeres también se destacan en el ambiente masculino, si se quiere, o en el ambiente donde se entre comillas, se ha dedicado solamente a los hombres. También salió en las noticias una modelo alemana que cambió su cepillo de pelo por un casco durante sus vacaciones de, de trabajo en Australia solo para demostrar que las mujeres pueden trabajar en la industria. Pia Bernstein está demostrando que las mujeres glamorosas también pueden ser físicamente fuertes, ya que ella trabaja en la construcción y demolición durante sus vacaciones de trabajo. O sea, está visitando Australia con visa de trabajo. Esta mujer de 20 años estaba harta de que le dijeran que no podía trabajar en la industria dominada por los hombres porque no era lo suficientemente fuerte. Pero ha demostrado que muchas personas están equivocadas. Ella dice, las mujeres pueden ser hermosas y fuertes. Todo el mundo dijo que no podía hacerlo porque las mujeres no tienen suficiente músculo o testosterona, pero podemos, dijo. Antes de que la joven diera el salto, había estado trabajando en la hospitalidad y haciendo algunos modelajes, pero dijo, apenas pude mantener mi cabeza por encima del agua y veía a todos los hombres que regresaban del trabajo con mucho dinero. Trabajar en los sitios es divertido, dice, porque la gente allí es fácil, en los sitios de construcción se refiere. No tengo que pensar demasiado porque sobre todo trabajo físico. Y a diferencia de la hospitalidad, donde siempre tienes que estar con tu mejor comportamiento, esta mujer ahora trabaja hasta 18 horas a la semana en labores y papeles de la construcción reservado típicamente para los hombres. Uh -huh. 
No, es que hay muchos ejemplos, yo creo que mundiales, de mujeres que han logrado hacer esas cosas. Por ejemplo, en Colombia, hace unos años, no habían pues policías de árbitro, pues de los que, no, árbitro no, los que son los encargados de poner las multas de los que conducen, ¿cómo es el nombre? Árbitros, ¿no? No. Ay, se ve que conducen. Nombre. Sí, no, los policías de ah, las carreteras. De, de, de tránsito. De tránsito. Uh -huh. Es que árbitro, dime pues. <ríe> y había muy pocas mujeres. Actualmente creería yo que, pues, esperemos que sí, han habido por ahí cinco o seis solo mujeres que se han graduado de esa carrera, pero el resto es hombres, 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 claro. cosa que, pues, es claro, posible para mujeres incluso también. Incluso aquí en Australia era bien difícil ver mujeres policías, pero desde unos años hasta ahora mm. se ha visto un incremento muy grande ¿eh? de mujeres policías y a veces tú ves solamente dos mujeres en un auto de policía. Lo y, que hablábamos que a veces son las más temidas. Claro, como porque que, cuando les sale el, las... el lado masculino, que es lo que hablábamos al principio, que tenemos ambos, ambas polaridades, son pero Así firmes, es. firmes. Bueno, y como dicen, no sé cómo introducir el tema. Mira, a ver, pero lo vamos tú... a contar porque se dio que estuvimos, estuve lloviendo, fue un audio que me mandó mi madre querida, que se llama ¿Cómo integrar la sombra en el ser humano? Esta es una psicóloga que se llama Virginia Wabel, que es argentina, y ella hablaba con ejemplos, hablaba sobre, sobre los arquetipos femenino masculino dentro de una mujer. Entonces decía que, por ejemplo, el arquetipo de la Penélope Glamour, que no sé si la conocen, que es como el típico ejemplo de la mujer princesa, yeah. cómo escondía, es lo que ella explica, la sombra de este otro arquetipo que sería, por ejemplo, la Marilyn Monroe, mm. que es como la mujer que se mueve desde lo sensual, desde la independencia, desde el... Ella tenía mucho tema también, tenía una figura más o menos política, bueno, ella estuvo relacionada con Kennedy, pero, uh -huh. pero me refiero a que era una mujer que tenía opinión, que se desarrollaba libremente, que era más empoderada, y la Penélope Glamour, que es un, un dibujo animado, digamos, claro. representa este otro lado de nosotras, que es como, y ella decía de... que sus amigas están esta broma de, es que yo soy mujer, como que no tengo idea de esto porque no son temas de mujer. Claro. Entonces, eso a mí me trajo la idea, dije, hoy podríamos hablar de esto, o sea, lo que hemos conversado antes, en esta sociedad cómo se está dando este fenómeno, que si bien no estamos muy de acuerdo con el nombre, pero hay un tema, es un concepto que se da a nivel biológico que se llama masculinización. Entonces yo me acordé que tengo una familiar que tiene un síndrome, que lo vamos a nombrar acá dentro de un artículo que tenemos para compartir, un artículo que totalmente tampoco nos representa, pero que tomamos de este extracto ciertos datos duros científicos sobre algunas patologías que demuestran que a nivel hormonal hay ciertos cambios en mujeres que producen que se desarrollen más aspectos masculinos, por ejemplo. Ahora, lo que también concordábamos entre las tres, voy a hablar por mí en realidad, yo me, me asumo como mujer alfa, y eso ha traído ciertas cosas en mi vida también, en mi vida interpersonal, por ejemplo. Fui eh, criada cosas, como hombre. ¿Cosas positivas o cosas negativas? Mira, de las dos lados, porque yo fui criada como hombre, o sea, fui criada con el tema de ser independiente, ser única, ser distinta, ser diferente, no necesitas un hombre a un lado, bla, bla, bla. Mm. Mi papá quería tener hombres. Claro. Y yo soy la primera. Y yo arreglaba cosas eh, electrónicas cuando chica en la casa, mataba las arañas, o sea, era un tema bien de como, entre comillas, cosas que hacían los hombres. Pero me di cuenta en un, cuando llegué ya más, casi a los 30, tengo 31 que eso me había traído problemas en, en tema de las interrelaciones, sobre todo con los hombres, porque sin querer queriendo, mi amiga a lo mejor psicóloga me puede aquí orientar, yo castré, y lamento mucho lo que pasó en el sentido con los hombres que castré, castré a muchos hombres por esto de andar con este switch de yo me la puedo sola. 
pero castraste. Estamos hablando emocionalmente. Sí, okay. No, claro. hay que aclarar. Hay, hay que aclarar un término no como. Es una rosario tijera. Psicológico. No, 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 claro. Como ese personaje que decías tú que le cortó efectivamente el miembro al, no. al exnovio. No, 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 me refiero que esto de no permitirse ser Penelope Glamour, que es lo que claro. dice esta psicóloga, mm. que a veces el extremo de una cosa es la sombra de la otra. Yo no le cuesta reconocer eso. O sea, yo no me ponía pinches. O sea, así como cositas en, la, en el pelo. pelo. Mm. Yo no usaba zapatos altos. No me gustaba maquillarme. No me gustaba nada que tuviera que ver con el personaje de la Penélope Glamour. Mm. Porque a mí me enseñaron que eso es ser tonta, que eso es ser dependiente, que eso es ser cliché, etcétera, etcétera, mm. etcétera. Mm. Pero tenía esa sombra y hoy en día ya creo que la ha podido balancear. Ya uno, no sé, se da cuenta las experiencias. Y ahora puedo decir que me gusta mi lado princesa, pero... Me gusta también el lado que ha sido más masculino. Me ha permitido, no sé, tener una carrera que amo, conseguir ciertos trabajos. O sea, no es, no es que efectivamente haya sido eso, pero me permitió una independencia, por ejemplo, poder vivir sola antes, cosas que a lo mejor el personaje de la Penélope Glamour no se permite. Por supuesto que no, porque ella es indefensa, es sumisa, dependiente, mm. ¿cierto? Ese es el prototipo de la mujer en los años, qué sé yo, digamos, 50, 50 mm. 60 ¿Ya? pero felizmente y lo digo con muchas ganas felizmente la mujer ha ido evolucionando mm. y aunque digan que es la masculinización de la mujer mm. pienso que no lo es pero vamos a compartir con nuestros oyentes uh -huh. este concepto vamos ¿qué les parece? Vamos. ok, esto suena fuerte pero así es, lo dice la historia la mujer de hoy no se parece pero en nada a nuestras homólogas de unos siglos atrás la masculinización es el desarrollo de características masculinas en la mujer dado al aumento de hormonas masculinas o andrógenos por sobreproducción en las glándulas suprarrenales localizadas en ambos riñones, tanto en el hombre como en la mujer. Estas glándulas también producen otras hormonas de las que hablaremos aquí como el cortisol, testosterona. Aunque esto no te cambia el género, sí contribuye a actitudes y aspectos físicos propios del hombre, como una voz más gruesa, exceso de vello en partes poco usuales, músculos, entre otros cambios. Bueno, la masculinización fisiológica está entre digamos, diferentes síndromes que les vamos a explicar. Está, por ejemplo, el síndrome de Cushing, que es la causa más común de este alto consumo de medicamentos glucorotónicos, Ticoides, algunos de ellos con una congestión, como por ejemplo predisona, dexamatzona y pedisolona. Fármacos que se utilizan para tratar afecciones como asma, inflamación de la piel, cáncer, enfermedades intestinal, dolor de las articulaciones, artritis y reumatoide. Tumor en las de las glándulas suprarrenales. Está también la hiperplasia adrenal congenita que es un engrandecimiento de las glándulas, lo cual aumenta la secreción de los andrógenos. Está otro que son los esteroides anabólicos, usados por atletas para aumentar el nivel de andrógenos en el cuerpo. En este caso, con descontinuar el uso, restaurarán los niveles. Y está el síndrome de ovarios poliquísticos. Esta condición incrementa la producción de andrógenos. Síntomas físicos de este proceso que se llama masculinización. Lo primero es exceso de pelo en la cara, pecho y espalda, voz grave, alopecia o poco o muy fino el pelo, incremento de la masa muscular, aumento del deseo sexual, acné, 
y también puede presentarse reducción en los periodos menstruales y hasta desaparición, reducción de los senos y alargamiento del clítoris. El comportamiento en la masculinización, competitividad, individualismo, desconfianza, poca vulnerabilidad, materialismo, activa y poca afectividad. El diagnóstico de la masculinización se hace a través de un examen de sangre para medir el nivel de testosterona y que puede indicar si tus niveles están altos o no. Prueba de supresión de dexametasona ayuda a detectar la producción del cortisol. Experimento en Harvard. Bueno, dice que Amy G.C. Curie, profesora de Harvard Business School, se hizo famosa en la Internet luego de una conferencia que dio en TED Talk. En su exposición habla de su experimento junto con Dana R. Carne y Andy G., donde con una muestra de 42 hombres y mujeres descubrieron cómo ciertas posiciones poderosas ejecutadas por un periodo de un minuto afectaron los niveles de testosterona en ambos sexos, incrementando hasta un 19% su nivel. Dice también que esto es porque la testosterona tiene un efecto reductor en el cortisol, lo que neutraliza la ansiedad, reduce el miedo y lo que aumenta a su vez la capacidad de respuesta y desempeño en un gran papel en nuestra que, que se desarrolla nuestra capacidad de liderazgo y acción. Inconscientemente la mujer de hoy ha aumentado sus niveles de testosterona para poder lidiar con lo que ha significado los retos, decisiones, miedos a los que ha tenido que enfrentarse sola. Bueno, esto es una opinión de la, de la mujer que escribe de el artículo, doctora, ¿cierto? Yes, no me representa yes. mucho, pero yes. lo vamos a leer igual. Y esto a través de las posiciones físicas que la hacen sentirse al mando, al comando de su vida. También la dieta puede influir donde los alimentos integrales y ciertos vegetales, brócoli, ajo, cebolla, entre otros, aumentan la testosterona, el azúcar y el alcohol la reducen al aumentar el cortisol. Bueno, puede bueno. ser, puede ser porque, bueno, puede obviamente ser. estos vegetales tienen hormonas también. Y, y si tú las consumes, obvio que va a aumentar el nivel de hormonas de tu cuerpo. Mm. Pero, no sé, ¿qué opinas tú, Verónica? Bueno, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que dice el artículo, porque han habido muchos estudios, digamos, en la psicología y en muchas otras ramas donde se ha comprobado que, digamos, mmm, aunque está, bueno, este artículo está muy marcado por la parte como más bien fisiológica, pues como mm. las cosas genéticas y cosas así, digamos que puede tener algo de razón, no sé si qué tan comprobado esté, pero lo que creería yo como psicóloga es que cada persona tiene rasgos masculinos y femeninos, o sea, se han hecho muchísimos estudios desde la personalidad de hombres y mujeres donde aparecen, por ejemplo, que hombres tienen ciertos rasgos y ciertas cualidades, intereses, actitudes y comportamientos que son del rol contrario del que son. Y no por eso específicamente sean, por ejemplo, o homosexuales o lesbianas, porque también es otro, como otro criterio prejuicioso que tenemos, no necesariamente. El ser, por ejemplo, cariñoso es un estereotipo marcado para mujeres, pero hay hombres que también son muy cariñosos. Que las mujeres, por ejemplo, como el caso de esta chica que contaste ahorita que está trabajando ahora en cosas de construcción, que es fuerza, se supone que está marcado para estereotipo masculino, pero aún así las mujeres las podemos cubrir. Y son cosas que uno debería, digamos, pues como les decía ahorita, como reconciliarse con esa otra parte que a veces la rechazamos como mujeres, que es la parte masculina, y los hombres reconciliarse con su parte femenina. Entonces, aprender a ser más cariñosos, las mujeres a ser de pronto a trabajar en la calle, a estar también posiblemente en... Porque el hombre es más como social y la mujer es más en la casa, no necesariamente. Mm. Son cosas que vamos, digamos, 
culturalmente muchos años atrás que van cambiando poco a poco. Claro, y yo pienso que, como les decía antes, eh, creo que tiene mucho que ver acá también la socialización uh -huh. y cómo te crían, porque sí. que la niña no, no puede jugar con pelota o que la niña tiene que sentarse con las piernas juntas porque tiene que empezar a ser muy femenina desde pequeña. Entonces no, no nos dejaban expresarnos como, uh -huh. como seres libres, ¿cierto? De que al final tú vas a, a desarrollarte como persona de acuerdo a, a cómo tú vienes genéticamente creada, ¿me entiendes? Pero al final teníamos que marcarnos, meternos en estas cajitas que nos enmarcan como hombres o mujeres. Mm. Tenemos el caso patético del, de los juguetes, por ejemplo, que les compramos juguetes, hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas y que hay colores para niños y hay colores para niñas. Correcto. ¿ya? Entonces ahora si un niño se pone una camiseta de, de color rosado, rosado, por ejemplo, ahora ya no es tan terrible. Mm. Los niños les gusta el morado, les gusta otros colores que tradicionalmente no eran colores de hombres o de niños. Y no solamente en los juguetes, sino hasta en la forma de ser. Por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos que los hombres no lloran? No deben llorar. Entonces, ay, no. no. Entonces hay que poner una caparazón grande en los hombres y que no pueden mostrar sensibilidad, ni llorar, ni nada de esas cosas. Y eso es una cosa completamente errada, porque los hombres también lloran, las mujeres lloramos. Hay de todos los dos casos y por eso es uf, la reconciliación con lo que no chocamos, que es lo que también decía en el artículo de la sombra. La sombra no es específicamente como la enemiga como tal, mm. eso Laura Jun, que también tiene relación con lo que ella decía, pues en, para los que lo quieran ver después es un audio, que ahorita Francisca les comentará dónde está. Ella en cuenta YouTube, que, YouTube. en YouTube, sí, que habla sobre que la sombra, que es algo que tenemos, que es lo, como lo contrario a lo que mostramos, que son como las máscaras y las caras que mostramos externas. Entonces mostramos como chicas sociales, como supongamos un ejemplo, una mujer social, una mujer, no sé, más eh, sensual, más etcétera, pero está lo otro oculto y no quiere decir que eso sea malo, simplemente hay que reconciliarse con eso y mostrarlo a que haya un equilibrio de ambas partes, Exacto. para que, digamos, no haya como una rivalidad, porque eso tarde o temprano va a detonar en alguna consecuencia futuro que después, porque eso va a querer salir, eso está en el inconsciente. Hay tres como ramas en la psicología que es consciente, subconsciente e inconsciente. Esas cosas están siempre en el inconsciente, no se van, no se eliminan, solamente que no las tenemos ahí presentes, pero el inconsciente es tan sabio o tan cansón que detona en cualquier el... momento y claro. en el momento que uno menos quiere. Claro. Entonces uno mm. está en cierto momento y tan sale la situación y uno es como... Mm. Sí, lo que decía esta mujer era que, por ejemplo, todo lo que nos irrita, o sea, ella hablaba de irritar, mm. normalmente muestra nuestra sombra. Obviamente, cuando tú no estás abierta en tu mente para decir, no, esto no es mío. Uh -huh. A veces como una amiga, mira, yo acabo de leer un post de una chica que dijo, me acabo de dar cuenta que me convertí en mi propia sombra. O sea, porque escribió algo contra ciertas personas que a ella le parecían violentas y ella se dio cuenta que había sido violenta al responder y decía, me acabo de convertir en lo que odio. Claro. Y yo lo encontré tan, le dije, oye, pero valiente de tu parte, que sea, y pido disculpas a ella por claro. Facebook y todo. Porque en realidad nosotros no sabemos, no, no nos permitimos reconocer eso. Lo que me irrita, decía la Virginia, que el audio se llama ¿Cómo integrar la sombra en el ser humano? Virginia Guave. Ella decía que ella le irritaba cuando había mujeres que cuando un tipo ganaba una carrera, estas chicas que van a entregar la copa y se sacan fotos y todo. Ella decía, me irritaba ver eso. Ahora que lo integré, me da risa. Claro. Pero tengo que mirar cómo miro mi sombra. Normalmente está detrás de la lucha, o sea, de lo que yo quiero como realmente anular de la sociedad, de la vida, y normalmente lo que a mí me irrita. Entonces, pues yo creo que es una invitación para todos. Yo, aquí no hay que juzgar si es así o no. 
estamos hablando de una clave que una psicóloga está dando y que dice que en el fondo saber mirarlo y, y encontrar la paz, no decir como no, esto, esto no es mío o, o no lo quiero ver, porque o sea, lo que resistes persiste, es decir. También hay un truco para eso muy interesante que ella también lo menciona, que recordé, y es lo que llamamos la proyección en psicología. Mm. La proyección es cuando uno detesta algo de algo de una persona y dice, pero es que ¿por qué? Resulta que eso es una <risa> es proyección, es lo tuya. que tú no tienes resuelto de Exacto. ti mismo, claro. lo está reflejando en la otra persona. Claro. Y eso es una forma muy buena de uno saber a quién criticas, más o menos, mm. como un análisis que uno medio se puede hacer, como a quién critico, qué es lo que no me gusta, mm. y bueno, mm. mentico, hacerlo consciente, decir, es, es qué espejo. está pasando, claro. qué está pasando mm. conmigo, que no me estoy reconciliando con eso, y trabajarlo sí. terapéuticamente, sí. o ya como ustedes quieran. Bueno, algo similar, yo leí una historia de un hombre que tenía una fábrica, una industria, ¿cierto? Y no le estaba yendo bien, mm. no le iba bien, y la gente estaba como media desmoralizada, y qué sé yo, y estaba casi a punto de cerrar la, la industria. Entonces, de pronto, un día todos llegan a trabajar y hay un velorio en la fábrica. Hay un, un ¿cómo se dice? Un féretro, un, un ataúd. Y hay flor y dicen, se murió alguien. Se murió alguien y todos, todos se preguntaban quién se murió y no sabían quién se había muerto. Entonces, eh, la invitación era que fueran a mirar en el ataúd quién se había muerto para, o, entonces, había un letrero al lado del ataúd que decía, la persona que está en el ataúd es la que está evitando que esta industria florezca. Y todos estaban preguntándose, ¿quién será? ¿Quién será? Entonces, todos iban y miraban y se quedaban ahí perplejos un rato mirando en el ataúd. Y se iban con una incógnita gigante en la cabeza. Después venía el otro, la misma expresión de, de incógnita. Ahí de... Y bueno, ¿qué pasaba? Que en el ataúd, había un espejo. <risa> no te puedo creer. <risa> Entonces eso bueno, más, eso o <risa> más o menos explica, Exacto, es, sí. es casi como lo es que Es que lo mismo hablando. que estamos hablando de lo, integrar lo femenino y lo masculino. Uh -huh. Muchas veces, bueno, yo que vengo de una escuela, entre comillas, que bueno, por un momento yo pasé por este periodo también, como de que tengo que ser buenita, que no tengo que odar, que odiar, que el jopo no pone para todos lados, que te amo. Que, o sea, cuando a veces uno quiere patalear, cuando uno a veces quiere, como decimos nosotros, putear, o sea, yo ahora soy pro derecho a pataleo, derecho a, a decir, mira, no me gusta esto, con respeto siempre, por supuesto. Esto de ser bonito por la vida a veces esconde la otra sombra. O sea, en algún momento eso se va a, a explotar. Sí, exacto. Porque a veces cuando, en el peor momento. Yeah, cuando tú eres muy buena no eres auténtica. Y eso es lo que nos han tratado de evitar, de que seamos auténticas. Porque el ser auténtico te trae un montón de problemas. Te lo digo yo. Mm. <risa> el hecho de que, por ejemplo, aquí mismo en este programa hablemos de estos temas que son un poco delicados, si se quiere, entre comillas, uh -huh. porque no todo el mundo los ve con los ojos que nosotros los vemos, ¿ya? Uh -huh. En el sentido de que hay que hablarlos. Sí. Ya es hora de que tengamos que destapar esta olla que estaba, una olla a presión que se viene juntando ahí el vapor por muchos años. Es hora de que lo hablemos, porque uh -huh. es importante de que demos a conocer nuestra opinión, demos a conocer los hechos. La realidad es que las mujeres ya no estamos encasilladas en este estereotipo mm. o en este otro. Mm. Podemos hacer miles de cosas. De hecho, está bien reconocido que somos multifacéticas que podemos, o multitask, como le dicen. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y también así los hombres. Pero lamentablemente se dice, oh, el hombre se concentra solo en, un, en una cosa y nada más. Mentira. 
es conveniente que mm. se piense eso, porque así los hombres se lavan no, las manos. No, además que el tema energético, en Ayurveda nosotros nos enseñaban que además de las energías, que es, es aire, éter, fuego, etcétera nosotros tenemos polaridad femenino-masculino. Entonces, hablaba que lo femenino es lo expansivo y lo masculino es lo lineal. Entonces, mm. tú aprende a ocupar eso cuando corresponda. Tu parte masculina cuando tengas que tomar una decisión y ser más tajante. Tu parte femenina cuando tengas que mirar a lo mejor la situación global. Es bueno como ir integrando, depende de lo que vayamos viviendo. Balanceando la sí, cosa. Todo. Y para balancear un poco la cosa, vamos a ir un poquito de música. Ok, okay Ya volvemos. Chau. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y estamos súper contentas de estar aquí todos los viernes, ¿cierto? Desde las seis y media. Con la rumba. Con la rumba cubana, colombiana. Bueno, sí, todos los viernes de seis y media, siete y media de la tarde con sus amigas del equipo Mafalda. Vamos a seguir con el tema porque está súper interesante. Así que cuéntanos, Francisca, tú tenías algo que compartir también. Sí, bueno, yo como les comenté, le hice una pequeña entrevista a Fernanda, que es esta mujer de 34 años que me comentaba que tenía hiperplasia congénita, que este síndrome que ella no, desde chica como decía que no entendía, le trajo muchos problemas de bullying, pero que bueno, ahora que ya tiene un nombre diagnóstico, ella, bueno, me decía que se sentía mucho más en paz. Hiperplasia. Hiperplasia es congénita. Eso es de tener más hormonas Exacto. masculinas. Más testosterona. Uh -huh. Dice que ella, bueno, es la menor de cuatro hermanos y, y ella siempre se consideró una niña con carácter libre, pero iba en un colegio de niñas, solo de niñas, católico, donde siempre fue molestada por diferentes cosas. Por ejemplo, que era más grande, que tenía la voz ronca, que opinaba, que era un poco torpe a veces. Lo que ella decía que ahora se conoce eso como bullying. En ese tiempo el bullying uno no se hablaba. <risa> no. Ella sí. asumía que la tenían que molestar porque era alta, porque era, no sé. Mm. Esto diferente. jugaba... Porque era diferente, más Claro, bien. jugaba, no fútbol, pero es... ¿Cómo se llama este fútbol de mano? Handball. Handball. Jugaba mm. handball. Entonces, claro, era como tildada como, como tú dices, tomboy, como machorra. Mm. Decía que, bueno, tenía problemas de acné y tuvo problemas de ovarios poliquísticos, que es algo sumamente común y que a veces, bueno, por lo que decía también el artículo, eso causa más producción de testosterona. Era más inteligente y madura que el resto en ese momento, en el tema de la edad. Su vida afectiva de pareja la inició más tardecito que el promedio, que más o menos a los 18 años. Y cuando adulta ya descubrió que tenía estos rasgos masculinos que a algunos hombres incluso les parecían atractivos. Ya, o sea, hay hombres que les gustan las mujeres con más rasgos masculinos. Dice que un día una vez un chico le dice, y le pregunta que qué tenía ahí abajo. Y ella dice que quedó, pero sorprendida, porque en el fondo lo que se estaba refiriendo era a su clítoris, que ella no sabía que lo tenían más grande que el resto de las mujeres. No sabía, no es como nosotras que no vamos al baño a mirarnos, como los hombres tienen estos baños más abiertos que claro, se, van se van comparando los portes y todo. Y que lo hacen como un juego, desde, desde niños, yo sé que claro, se, lo, sí. se, se comparan el tamaño, sí. Y ella se dio cuuenta investigando con las amigas que les empezó a preguntar, les contó esto que le pasó, que ella era una mujer de clítoris grande. Ok, quedó ahí el tema. Y ella decidió dejar la terapia hormonal porque tomaba pastillas anticonceptivas, que es lo que normalmente se le da a las mujeres cuando tenemos, bueno, yo no tengo, pero cuando tienen ovario poliquístico. Y bueno, hizo chequeos de rutina, tuvo un, un diagnóstico de hipertiroidismo, pero después con el tiempo se dio cuenta que era esto una enfermedad congénita, o sea que se desarrolló en, en la gestación 
que tenía aporte de papá y mamá, los dos genes se juntaron y dio esta que se llama hiperplasia adrenal congénita, recesiva en este caso. Dice que las características son las que ella nombró. O sea, y ella se sintió aliviada porque fue como, al fin entiendo que esto es algo que es así, o sea, es que tiene un síntoma, un síndrome que como que se reconcilió con esto de ser diferente. Bueno, precisamente de ahí viene la raíz de los problemas que los homosexuales, bisexuales, transexuales sufren. Todo el bullying que tú dices, mm. precisamente, ahí, entre comillas, entre paréntesis, me gustaría decir que el día 17 de este mes se celebró el día en contra de la homofobia, bifobia y transfobia. Porque precisamente por una cuestión hormonal es que tenemos gente que es homosexual, gente heterosexual, homosexual, bisexual, transexual y todos los, los tipos de diferentes sexualidades que existen. Entonces, el hecho de que tú tengas que, como volvemos a lo de la cajita, tú tienes que mm. ser encajar en esta cajita nomás. Todos tenemos que no. ser heterosexuales. Si no lo eres, eres extraño, eres raro y hay que atacarte, hay que mm. bully. You know? Entonces, eso es lo que yo pienso que ha tenido mucho que ver cuánta gente no, no le han tratado de hacer tratamiento entre comillas, tratamiento para que no sean homosexuales. Mm. Habían clínicas en el pasado donde pagaban, los, sobre todo los los, la Padres, gente rica, los papás. pagaban tremendas cantidades mm. de dinero para que le, les transformaran a sus hijos, se los volvieran mm. a, a ser hombres, porque como no es bien visto en la sociedad que sean homosexuales, porque lo ven como una enfermedad, y no, simplemente tiene más hormonas. Bueno, mira, sí y no. Todavía okay. no se ha comprobado científicamente que sea algo biológico, o sea, como que dice, se nace o se hace. Mm. Yeah. Hasta el sol de hoy. No yo creo que sabe. es una combinación de las dos. Cosas. Yo creería también lo mm. mismo, o sea, mm. porque yo tengo muchos amigos eh, también homosexuales y muchos me dicen, no, pues yo nací así, pues, como mm. que yo sentía claro. como estos rasgos. Y otros decían, no, yo muy normal, como a los 5 o 6 años más o menos, me empezó como a llamar la atención cosas así, entonces... Puede ser muy... O sea, todavía no hay una cosa como científica que diga, mira, se nacen o se hacen. Pero no. ahora la clasificación tiene que ver con esa percepción que es de la persona. Exacto. O sea, la clasificación de... La orientación sexual. Exacto, sí. de la orientación sexual tiene que ver con cómo tú te asumes. O sea, mm. puedo haber nacido con un sexo determinado, pero a lo mejor internamente me asumo de otro. Bueno, muchas veces dicen, sobre todo los niños, dicen, yo nací en el, en el cuerpo equivocado. Exacto. Yo mentalmente por dentro yo soy hombre y nací en un cuerpo de niña. Y es por eso que ahora en muchas escuelas incluso se les ayuda al cambio de sexo. En forma, se les empieza desde muy temprana edad a ayudar psicológicamente para un cambio de, de una transformación, si se quiere, eh, mental y biológica. O sea, ellos de hecho ya dicen. Y yo he conocido niñas Conocí a una niña que me impactó mucho, que ella me dijo a los cinco años, yo no soy mujer, yo no soy niña, yo soy un niño. Nací en un cuerpo equivocado. Wow. ¿Ya? Sí. Y yo lo encontré súper fuerte, pero dije, a los cinco años, ¿cómo esta niña? Y no quería vestidos, no quería nada que, que significara algo femenino. Ella quería ser todo lo contrario. Y bueno, es el, la madre le aceptó, por supuesto, porque era su de decisión de su sexualidad. Y, y de hecho, todo el mundo tendría que hacer lo mismo, ¿me entiendes? Porque 
eh, que a la gente se le ataque por su mm. orientación sexual es lo más terrible que, mm. que existe. Es lo mismo que te ataquen porque eres pequeña o eres alta o porque eres rubio o porque es lo mismo, es una car característica humana que las personas tienen, una orientación que no debería ser problema para nadie. Sí, y que no lo hace ni más ni menos persona totalmente. Exacto, son personas tan enteras como cualquier otra. Bueno, vamos a leer un artículo que está en este eh, blog que se llama Cultura Colectiva, que habla de las... Sí, nos parece muy divertido, no estamos obviamente ahora tampoco de acuerdo con todo porque me parece que es un <risa> estereotipo, pero habla de las 10 razones por qué las mujeres alfa son las mejores novias. Uy, sí, yo creo que es la mujer perfecta para el hombre, me van a escuchar. Dice, la dependencia femenina, el rol de sumisión y la incapacidad para tomar decisiones, establecer gustos propios o triunfar profesionalmente son algunos de los... Dejos de machismo que están siendo enterrados para no volver más. A partir del reconocimiento de las mujeres en equidad, existe un tipo especial de ellas cuya independencia, naturalidad y liderazgo es ostentosamente reconocible tanto en las demás féminas como por el sexo opuesto. Se trata de las mujeres alfa, aquellas que se atreven a desafiar los límites de lo establecido con una seguridad y confianza pasmosa que las impulsa a resaltar entre las demás por mérito propio, sin enfocarse decididamente a lograrlo. Su personalidad suele ser arrolladora y atractiva, causando un profundo impacto en los hombres que se empequeñecen ante una figura íntegra que goza de inteligencia, seguridad y sentido por igual. Sin embargo, detrás de esta poderosa imagen de la claridad y de pensamiento y habilidad discursiva se esconden mujeres auténticas, profundamente apasionadas y comprometidas con lo que aman, así como tolerantes a la frustración y estoicas ante la adversidad que buscan disfrutar de su vida y compartir los más grandes logros con sus seres queridos. Estas son las 10 razones de peso por la que una mujer alfa es la mejor novia para tener. Bueno, la primera es ser auténtica. No importa la situación, una mujer alfa siempre es completamente real y consecuente entre sus actos y palabras. Esta gran seguridad afecta de manera positiva en su comportamiento, pues confía en sí misma y al no importarle en lo más mínimo lo que la gente diga de ella, mantiene una autenticidad sobre todas las cosas. 2. Te impulsa a ser una mejor persona. Una vez que empiezas una relación con este tipo de mujeres, estás obligado, para bien, a mejorar la clase de persona que eres. No se trata de una imposición, sino de un trabajo en equipo, respeto y admiración por quien es. Al mismo tiempo, se orienta a sus objetivos hacia lo que deseas. También te motiva y apoya para que cumplas los tuyos. Dice 3. Vive al máximo. Su inquietud e incapacidad de mantener una vida rutinaria provoca que esté constantemente ideando qué nuevas actividades o experiencias puede añadir a su tiempo libre. No es el tipo de persona que prefiere pasar un fin de semana en casa, sino buscando nuevas aventuras. Claro, esa es la, la visión que yo no estoy de acuerdo. <risa> pues yo soy mujer alfa, pero a veces yo creo que nos gusta estar en casa. ¿Qué opinan, sí, chicas? Como que claro. no y cocinar. Y necesitamos un descanso también. No, claro, de ser alfa y hacer terapia de belleza, que a mí me encanta. Obvio. Bueno, dice, sea en un viaje de playa, de vacaciones o una escapada inesperada, acampar siempre tendrá la imaginación y voluntad necesaria para experimentar nuevas sensaciones. Sí. Te quiere más, no te necesita. Yo creo que esto aplicaría también para hombres, para mujeres, para yes. todas las relaciones que nos sí. rodean. Las mujeres alfas cumplen con un principio básico en el amor. Puede ser que esté perdidamente enamorada de ti y desee compartir su vida a tu lado. Sin embargo, su personalidad independiente y alta autoestima definirá permanentemente la diferencia entre amor y necesidad. 
te ama y por ello desea estar a tu lado. Pero si así no fuera, podría pasarlo igual de maravilloso soltera, sin ningún problema. Dice, nunca te molesta con cosas sin importancia. Otra cosa me parece exagerada, porque como que eres alfa, tienen carácter. Así y que... hombres también joden mucho. Sí. Joden también, sí, ¿verdad? Dice, si en un descuido te olvidas de realizar un pago periódico, mira el ejemplo divertido, que ambos hacen renovar una membresía, cualquier actividad que se realiza periódicamente, ella no tratará de recriminarte las razones por las cuales, no te lo creo, pero bueno, no lo recordaste. En lugar de eso, encontrará la forma de hacerlo ella misma si se trata de un asunto urgente. En su mentalidad sabe que ambos tienen cosas más importantes de las cuales preocuparse que las obligaciones sosas. Yo Está creo... la sombra de la otra, yo encuentro en este artículo. Yo creo que ella va Como a la sombra de la, la alfa va a reclamar claro que más sí, todavía. ¿Cómo no pagaste los servicios? ¿Cómo, no se, ¿Cómo se te fue? No renuncia ante las adversidades. Una mujer alfa muy difícilmente tirará la toalla en cualquier aspecto de su vida, pues su voluntad es una fuerza activa y latente que le indicará el camino que debe seguir a pesar de cualquier tropiezo. Ante las dificultades, su temple e inteligencia se multiplicarán y para ella cada reto significa una nueva oportunidad de transformar su entorno. Pero sabes tú que yo pienso que la mujer alfa con mayor razón tira la toalla cuando... Se da cuenta que ya, ¿para qué? Es consciente de sus límites. ¿Cierto? Sí, Uno más. está consciente de, sí. de hasta dónde llega. Mm. Y si ya no quiere más, tira la toalla. Y, mm. y es tan alfa como... ¿Sabes que fue muy divertido? A mí, un amigo ecuatoriano, ya tenía cerca de los 50, él me decía que él consideraba que de las mujeres latinoamericanas, porque él vivió en varios países, y bien así Don Juan, como decimos nosotros, mm -hmm. tuvo varios amores, la más alfa era la chilena, según su perspectiva. <risa> no sé que era, así, te lo decía Porque decía que, claro, me lo decía a mí. Porque decía que era el tema de la infidelidad, no sé si en Latinoamérica, en todo el mundo a veces, y sobre todo en los años pasados, era algo que se vivía tras bambalinas. Claro. Era algo como que la mujer sabía y como que a veces lo permitía por ciertas cosas, no lo sé. Pero decía que las mujeres chilenas que él había conocido, a la primera infidelidad que le conocían, patitas para la calle. Y eso a ellos lo encontraba como un aspecto positivo y de mujer alfa, porque era en el fondo, o sea que yo he estado es... con bla, 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 y todas se la bancan porque tú les compras algo, porque tú, no sé, las mantienes mm. o qué sé yo. Pero decía, la, la chilena tiene un estereotipo Muy determinada. que es más independiente. Nosotros igual en Chile somos matriarcados, tú sabes que mm. la mujer es la que decide y normalmente trabaja y todo. Entonces decía que le gustaba esa, ese aspecto de la mujer chilena, que sabía que si tú le ponías los cuernos te iba a dejar patita en la calle. <risa> Qué bueno, sepan. Me mucho eso, sí. divertido, su, su visión. Bueno, toma la iniciativa. Si aún no tiene un plan definido para el fin de semana, ella será quien acuda a ti para hacerte una proposición e invitarte a un nuevo sitio. Pero no solo tiene iniciativa en ese aspecto, en el sexo no será una mujer sumisa que esté esperando captar tus señales para saber si el líbido es alto. Simplemente se acercará con toda seguridad y confianza en sí misma para guiarte bajo su mandato a los placeres más intensos. Eso está relacionado también con lo que hablamos de los mitos sexuales en el claro. programa anterior, de que a veces las mujeres también podemos tener la iniciativa de venga para acá. Y debe. Sí, <risa> venga, obvio. Y, y yo creo que es importante que sí, también la mujer tome la iniciativa, sí. porque a los hombres les gusta eso, ¿sí o no? Sí, claro. La mujer. Yo creo que los hombres cuando uno tiene esa postura, que a veces sale, a veces no, se sienten más en confianza, yo siento. Mm. Como que, porque están todo el tiempo, voy a hablar un poco con los hombres, porque esto de ser mujer alfa también, tú te rodeas más de hombre a veces, claro. y ellos opinan que a veces también el, el tema de la responsabilidad de ellos, tener que hacer todo, decidir dónde mm. van, 
pagar la cuenta todo el mm. tiempo, tomar la iniciativa, es cansador. Claro porque tienen sí. que estar poniendo toda la energía y tienen que estar como cuidando este juego que es como de la... Y la expectativa. La gacela, ¿entiendes? También, como claro. que de perseguir y todo. Entonces, mm. yo sí. creo que... Es yo positivo. también he escuchado, por ejemplo, en mi caso, cuando yo les digo que soy por el lado sexóloga y todo, ¿qué pasa? Es como lo contrario, se asustan. Mm. Y creen que no, esta claro, mujer es como, ay, no, muy experimentada, o qué miedo, qué miedo. Oh, o que es una prostituta. Porque, Exacto. Hay, eh, hay claro. esos prejuicios que me tienen. Ajá. Los he conocido porque yeah. muchos hombres, como, y mujeres también. Entre sí, por supuesto. Como, porque si tú eres una mujer liberada sexualmente te van a decir claro esta, esta se acuesta con todos uh -huh. deducen eso de una vez y la, esta, Virginia, que es la psicóloga, decía, cuando una mujer hace eso con una mujer, que lo hablamos también en un programa acá, o sea, esto que tenemos nosotros de juzgarnos a nosotras uh -huh. mismas, normalmente ahí está su sombra. Es como claro. que no se permite entender que a lo mejor es un mecanismo de defensa de una mujer o es la forma en la que ella quiere expresar su sensualidad. O sea, inmediatamente tildarla de puta es como, oye, pero también tenemos una puta. Las mujeres tenemos, bueno, yo esto es una teoría que con amigas más brujildas manejamos. Tenemos a la mamá, el arquetipo. Claro. O sea, podemos permitirnos ser también la mamá de nuestras parejas, o sea, no estar viviendo en ese arquetipo. Sí. Tenemos a la bruja que es como la intuitiva, en realidad, que se tiende, se tiende a, a pensar que es algo malo, como la que tiene el sexto sentido. Tenemos a la puta y tenemos a la sabia, que es como más la sacerdotisa, como más tranquila y todo. O sea, el buen balance de integrar a todas esas, Jodorowsky decía que es, que es la mujer, entre comillas, holística. Que es como saber ocuparlo en el momento que, que, se, necesita. que se necesita. Así es. Número 8 dice, no tiene por qué preocuparte de ella. No tienes por qué preocuparte más por ella. Ah, bueno, vamos a ver. Si planifica alguna salida con sus amigas por la noche, un viaje acompañada de sus mejores amigos o generación simplemente decide pasar un rato a solas, olvídate del prototipo de mujer dependiente que requiere que su pareja esté al pendiente de si abusa del alcohol, experimenta un problema o necesita un chofer. Se trata de una mujer consciente, inteligente, independiente, no de una autoproclamada princesa ni de una adolescente en crecimiento. <risa> Nunca se abandonará, no importa la situación por la que pase, ni el tiempo que lleven juntos. Una mujer alfa nunca se olvida de los pilares que rigen su vida, tanto personal como física y emocionalmente. Puede que experimente altibajos y ligeros y momentos de, de depresión, como cualquier persona, pero la mayoría del tiempo estará completamente dispuesta y enfocada a dar la mejor versión así como sea posible. Y para finalizar, dice, es extremadamente leal con quienes ama. Yo creo que todas las mujeres cuando son integradas, ¿no? Las relaciones sentimentales que realmente le importan, familia, amigos, parejas, son prioritarias en su vida y no se trata de un simple dicho. Siempre está dispuesta a una convivencia real, genuina y apoyar en todo momento a sus más allegados. Si eres su pareja, notarás que no se trata de una relación más, sino de un proyecto de vida integral que trata de obtener únicamente lo mejor de ambos. Te empuja a conseguir lo mejor de ti y te respalda sin objeción alguna. Yo creo que la conclusión de esto es que sea Hombre alfa y mujer alfa, como que unión mm. de los dos. Más Hombre, que... no sé cómo llamarle, no alfa, como más sensible. Sí. Que también mm. hay, o sea, como, no sé si llamarle sensible, es como... Un hombre que a lo mejor utiliza más su lado femenino también. Mm. ¿Sabes que yo leí algo que decía de un hombre que se había separado de su pareja, de su esposa? Y él fue para el Día de la Madre, le compró flores y fue a visitar a su mujer. Le llevó chocolate, qué sé yo. Estaban separados hacía años y los niños estaban presentes, qué sé yo. Entonces, después le contó a alguien o no sé, como su gente supo y lo empezaron a criticar. ¿Por qué tú todavía, si tú ya te, te separaste de ella, por qué le tienes que llevar flores? ¿Por qué 
tú eres tan bueno con ella, eres demasiado bueno, te quedas con los niños, haces mucho para ella. Entonces él dijo, mira, yo como hombre tengo dos hijos, tengo un hijo y una hija, tengo que darle a mis hijos, mostrarles el rol de un hombre, de un hombre entero, que es un hombre compasivo, un hombre que se preocupa de la mujer, que a pesar de que ya no están juntos, que viven separados, que todavía la respeta, la quiere, es la, la madre de sus hijos, y aunque él tenía otra pareja, su pareja estaba al tanto de que él le llevaba flores porque estaba enseñando a sus hijos a cómo ser con sus parejas, a pesar de que hayan habido diferencias en la vida. Sí. Lo encontré tan genial. Oye, preséntame a ese hombre. No. <risa> Capaz que no, sea deben una, haber una mucho, Deben haber muchos. No, Ojalá, sí. Esa reconciliación, esa es la, como la conclusión, reconciliarnos mm. con nuestra sombra. Exacto. Sí, con nuestro sí. aspecto con femenino con masculino, ocuparlo para, para lo que... Sí. Mejor convenga. Y bueno, nosotras ya tenemos que reconciliarnos con, <risa> con el tiempo, <risa> porque se nos fue una hora de programa súper entretenida. Ojalá que ustedes lo hayan sentido igual. Y estaremos aquí la próxima semana presentando otro programa Mafalda. Como ya saben, en su radio comunitaria. Radio Ton, Radio Ton, acuérdense. Sí, Radio Ton, Radio Ton. Así que colaboren. Llámenos si quiere llamar. Aquí está el número telefónico: es 94198377. Vamos a poner la y música. Colaboren y con si estos programas. Quieren llamar desde ya, ya, ya y anotarse. Ya. No tienen que pagar inmediatamente. Tenemos un mes para pagar después que pasar Radio Ton. Así que pueden empezar ya a darnos su buena noticia de que va a cooperar con nosotros. <risa> Así que, chao, chao. Pásenlo súper, súper bien. Feliz y, fin de semana. Exacto. Y aquí estaremos el próximo viernes presentando otro programa Mafalda. Mafalda.